0: Bienvenidas, mis musas, una vez más. Otro episodio maravilloso. Yo soy Chris con doble yema. Yo soy la mamima. Angie,
1: Eyes of the Moon. Y por aquí, Vitia mis malabares. Sí, y en este episodio eh, eh, nos toca de lleno a dos de nosotras. No todas hemos pasado por lo mismo. Eh, sorprendentemente, a día de hoy, es un tema tabú y es la infertilidad. Sí, Ojito. es un
2: tema súper
1: importante. Bueno.
3: Como es un tema, a ver, no queremos hacerlo de forma triste, queremos que sea una conversación emotiva, que, que bueno, que podáis vosotras también vosotras uh -huh. dos explicarlo. Y por eso nuestros amigos de Supermercado Día nos han enviado uh -huh. pañuelos de la llama uh -huh. para que estemos preparaditas <risa> y lo
1: que se pueda venir yo, de sí. la bodega uh
3: -huh. Día uh -huh. lo mejorcito. Así que aquí tenéis vuestras copitas para que hablemos uh -huh. tranquilas, conversemos y os escuchemos.
2: Chicos. Pues venga,
1: allá que vamos. Uh -huh. ¿Quién empieza? ¿Quién comenta?
2: Bueno, yo tengo que decir, porque... Que no nos parezca, pero hay datos, te voy a dar datos.
0: Empezamos uh -huh. <risa> por lo informativo y luego ya la experiencia, ¿no? Voy a decir
2: <risa> que una de cada seis... No, ya fuera de broma. Una de cada seis parejas sufren problemas de fertilidad, ojo, en España. Eh, y realmente se considera un problema... Eh, cuando después de un año real, no te quedas embarazada. Uh -huh. Entonces, bueno, es que
0: la cabeza eh, es el peor enemigo de todos en ese momento. Sí, o sea, totalmente, yo creo que sí. Te obsesionas, te frustras y yo creo que hace más la cabeza en algunos casos que, que, que incluso la parte física, ¿no? de, que, de que no puedas tener. De hecho, hay muchísimas. No, no, no fue mi caso porque realmente mi caso fue más físico, pero anda que no tengo amigas que por el hecho solamente de obsesionarse no han podido tener hijos, han pasado por algunos tratamientos de fertilidad y luego el segundo, sin darse cuenta,
2: ha venido solo. con se han de obsesionar. Sí. sí, yo también conozco casos ¿eh? de mm. eso.
3: ¿Pero qué es una obsesión? O sea, ¿cuándo podemos considerar que nos, eh, no logras ese embarazo? O sea, ¿es un año?
0: Es que depende sí, de cada persona. Un año
3: y no logras quedarte embarazada, sí, o pero. Sea,
1: médicamente te dicen que consideres que debes de empezar a investigar pa a partir de los 12 meses que tú estás intentando eh, la búsqueda activa del, del, del embarazo y no llega. Entonces ahí ya es cuando, ojo, vamos a ver qué pasa porque esta pareja no concibe de forma natural un bebé. Entonces sí, como ahí que... ya empiezan a hacerte pruebas médicas. Eso
3: es. ¿Aguantaríais un año? Uf.
1: ¿Aguanté un año? No, aguanté. Tres años. Yo Uf. también. Yo Tres años. Yo un año. año. Yo wow. un año. Uh -huh. Y tengo que decir que Cristina en este caso ha dado en el clavo que en nuestro caso eh, no había ni un solo problema físico. No había... Ah, eh, no. no, ni tema lo típico, ¿no? Es que los espermatozoides van en silla de ruedas. Eh, están <risa> más para allá que para acá. Eh, de de 200.000 que usted tiene que tener, nada más que tiene cuatro y son abuelos... <risa> O los ovarios los tienes como pasas sultanas. No era el caso. O sea, <risa> yo o sea, estaba tú, 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 como una puncha. O sea, o sea, y estabas ahí también. a punto. Estaba perfecta. O sea, físicamente en peso, analíticas, hacía deporte. Y puedo preguntar no cuál era el problema. Eso te voy a decir. Pongo mi un poco cabeza. en contexto... ¿Tu pongo Lo que un poco decía Cristina, contexto... lo de la cabeza es un arma muy potente para lo bueno y para mm. lo malo. O sea, sí, en sí, mi caso sabes. mi infertilidad era... Por causas, mmm, vaya usted a saber de qué.
2: ¿Pero era por tema de estrés, por ejemplo? ¿O era el tema, no sé? Bueno, porque pues es muy deseado, ¿no? ¿Problema Aunque de salud para, mental? A mí, a mí lo que,
1: fíjate, a, a mí lo que me mataba era cuando me decían, mira, tú tranquila, el día que no lo pienses, ya verás que el bebé llega sí, solo. Eh, no te obsesiones, mujer. Cada mes es una oportunidad. Y cuanto
0: más te decían, no lo pienses,
1: más claro, lo pensabas. Pero entonces total, llega un okay, punto so. en, el que, en el que tienes una relación sexual y lo único que piensas es este... Ya le ponía cara al bebé. Sí, total. Verdad. Era imposible no pensar yeah. en, en cada relación con tu pareja que eso no iba a terminar en un embarazo. O sea, cada mes aquella regla era un castigo. O sea, era un jarro de agua fría con total. Te un jugo de agua yeah. encima. Sí, sí, sí.
0: Y lo peor además también era eh, como es que al final luego también las relaciones sexuales eran focos solo para eso. O sea, no pensaba en disfrutar. de ¿no? disfrutar, ¿no? efectivamente. O sea, era. ¿Qué postura será la mejor? Te empiezas a obsesionar de una manera que es que ni es sana. Y luego lo que hablábamos de eh, los predictors eh, máximos que te puedes llegar a comprar, eh, momento de ovulación, que si es ahora, que sea si a mitad de mes, que si, o sea, yo te hasta predictors de ovulación, mm. o sea, cada dos por tres, será ahora, ay, es que no, no estoy seguro, venga, o sea, en el momento en el que estés, ven acá para acá, llegué, que es ahora,
2: o sea, sí, yo llegué a mirar qué posturas eran más adecuadas para la fecundación. Sí, sí, preocupen, vamos. Yo también llega yo a buscar también. En, eh, qué posturas. Sí, sí, es sí, en ese momento
0: piernas para yo, arriba.
2: Oh, sí, oh, <ríe> oh, oh, <ríe> o sea,
0: postura gráfica está haciendo aquí así. mi querida Inma para nuestros oyentes
1: que sí, si no hayan pillado de las pinas para arriba. Yo lo hago. Es así, es así, sí, es así.
0: Bueno, yo, yo llegaba a vacilar Que no sirve para nada, es un, un mito, o sea, no se nos vale para nada. Pues yo me lo creía, ¿eh? Yo me lo yo creía, me lo creía, ¿Quieres por para
1: si arriba, acaso.
2: con con tu o sea, circo sí. del sol. Sí. Sí, está. Sí, está, está,
1: está, está, está. Yo llegaba a vacilar con eso con, con mi marido y decía, bueno, esto es un monta la vaca, o sea, que yo era literal, o sea, ahora... Palabra no que pensaba, bueno, ahora cuando este hombre acabe, pues yo pongo la lavadora y luego mañana hay que comprar pan. O sea, <risa> imagínate, Total. el kiki número 8 de la semana. O sea, ya mmm, no, es que ¿quién carajo concibe un bebé de esa manera?
2: O sea, no, claro, efectivamente. no es el método, no es el Claro, sistema. por eso yo te pregunté el tema del estrés. Pero a lo Porque mejor digo, no. a es
1: un, un estrés no solo. Eh, o sea que tú tú mismo te lo creas. Que muchas
2: tí. veces tienes estrés y no sabes que tienes estrés. Eso es. No
1: pues no, es. no por estrés por el trabajo y tal. No que no no. Probablemente no. sí, ¿no?
2: También todo.
0: Pero que también ese estrés te lo creas tú y al final. Tú mismo. Es eso sí sí. Por las propias ganas de que todas todas están, no cuando estamos buscando un bebé todas tienen ganas por supuesto y todas tienen ese deseo pero hay unas más que otras que a lo mejor Oye, pues, pues se obsesionan más o le dan más eh, rollo a la cabeza y, y eso es lo que te hace que dejes de volar, efectivamente. Yo, por
2: ejemplo, eh, yo tardé, por ejemplo, con mi hijo el mayor, tres años. Eh, Montones, ¿eh? un montón. En quedarme embarazada, no estábamos buscando, pero tampoco estábamos poniendo impedimento para no tener bebés. Entonces, no fue no, un poco. No me hice pruebas, es cuando, cuando quiera venir, que venga. De Elizabeth, por ejemplo, tardé dos años. Y sí me hice prueba de reserva ovárica, porque ya sí estamos buscando de forma activa, ¿vale? Ah, sí. sí. lo que pasa es que me casé entre medio, o sea, me, yo tuve a mi hijo, me casé, entonces como esperé para la boda y tal, y, y sí me hice prueba de reserva ovárica. Estaba todo bien, todo bien, y de repente me quedé embarazada de Elizabeth, sin, o sea, sin tratamiento, no, no hubo tratamiento de pinchazo, no, ese tratamiento no, no existió. Y de Mario, pues fue temílico y temereño. Yeah. <risa> o, sea, no, o sea, fue de... Jateres. Así estás embarazada. No pues entendimos mejorando. nada. O sea, ¿Y los fue... Vino?
0: No, que, no te dijeron
2: nada. Pues yo también soy hipotiroidea. O sea, yo tengo problemas de tiroides. Y entonces yo achacaba que quizás no tenía el tiroides compensado sí. por el tema que no me quedaba embarazada. Entonces lo que yo me hacía análisis realmente es de tiroides. Mm. Para ver si lo tenía compensado. Como lo tenía descompensado, tuvo que cambiarme la dosis y hasta que no se regula, yo achacaba todo que era tema de tiroides. No lo sé al final lo que era, ¿vale? No lo sé, porque al final no, como no me hice esas pruebas, no claro, sé al final supiste. de ser bobárica no era, ni tema de espermatozoide de mi marido, pero yo lo achacaba al tiroides todo el rato. Pero bueno, lo hago al final Mario en, en, en no, un... pestañeo. Si en un pestañeo no Así, pues me quedé a los siete meses de que Elizabeth estaba en el mundo, Madre estaba mía. embarazada de Mario sin, sin buscarlo ni nada. Entonces, pues...
0: Bueno, y entre medias entiendo que también eh, es otro tema tabú, como decía esto al principio, de que esto es un tema tabú, pues valga la redundancia. Otro tema tabú es esas pérdidas que hay entre un embarazo y otro que tampoco se habla y que Muchísima es gente. tan importante eh, hablarlo también entre nosotros porque, porque al final no te lo esperas y luego mmm, la leche es mayor, ¿no? O sea, bueno, porque, yo siempre que no...
1: pienso en las pérdidas cuando son después de tratamientos que hay gente que está años y no lo consiguen. Es una pena. No es una pena porque solo... Y o luego sea, lo pierden encima, o sea, no tú... Es, es que tiene que ser terrible. Porque es yo, en mi caso, dentro de lo que me costó, tuve la inmensa fortuna de, de, de hacer un tratamiento, que en mi caso fueron dos FIPS, eh, y, y en cada, en cada tratamiento cons, conseguí concebir un bebé, ¿vale? ¿Del primero, Vitia? O sea, mis dos primeros... O sea, mis Not dos niños...
2: O sea, que no tenías hijos. No. eso.
1: Y fíjense eh, eh, lo que, que ahora lo pienso digo, madre mía, lo que es la, 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 la avidez, las ganas de ser madre, que uno realmente no es consciente de las cosas. En aquel entonces, claro, eh, te, me preguntó la ginecóloga, actualmente no, bueno, Cristina lo puede decir, el número de embriones que, que te, te transfieren, ¿no? Entonces, lo máximo, por seguridad de, de la madre, eran, eran nueve, mi madre. Eran tres. <risa> y yo dije que quería tres. Tres. Y uh, yo me transferí. A ¡Tope! A ¡Qué valiente pass, eres, amiga! Tres embriones. ¿De verdad? Palabra o no. Yo podría haber tenido tres hijos, un embarazo triple. O sea, bueno, es que bueno tengo
2: que decir que hay, hay varios tipos de reproducción. O sea, está ¿no? la inseminación artificial. Eso es. Y la reproducción asistida, sí. ¿no?
0: la inseminación artificial. O sea, es que estáis un poco. Pues,
2: sí. si no, me, me, yo probé todo tipo de tratamientos. O sea, eh, las
1: inseminaciones artificiales, eh, cuando yo empecé, te hacían tres ciclos. Por, por la seguridad social. Eso es la inseminación artificial. Sí, yo vale. lo primero fue inseminación artificial y ahí no, no tuve éxito. Pero claro, eh, es, es, es terrible cuando tú estás metido en un protocolo de esos, tú empiezas un, una carrera que empiezas en enero y a lo mejor el, el, la primera vez que lo intentas es en mayo porque te hacen un millón de pruebas. Desde la, la esteropinsalgografía que te miran las trompas si son permeables, si tienes un útero que está bien, si tienes reserva ovárica correcta, el tema hormonal. ¿Qué edad tenías, Vitia? Pues tenía 30, y, por debajo de los 3,5, 32. O, bueno, no, pero no aún recuerdo. tenías una edad. Sí, bastante. no, bien, bien, pero claro, cuando llevas tres años y a esa edad todavía tú no tienes un, un bebé, es cuando la cosa canta. Señora, ¿a usted le pasa algo. Uh -huh, claro. Sí, claro. Entonces, pasas una serie de pruebas y vas a ese protocolo de inseminación artificial como la primera eh, casilla. Hice los tratamientos, no hubo, no hubo, me acuerdo incluso, bueno, pues te imaginas lo típico esperando a la famosa beta a ver si estás embarazada mm. y no. Y entonces decidí decidí ir a lo privado, a un tratamiento de infertilidad in vitro.
0: Perdona que te interrumpa, Vitia, antes de que vaya a, a Vitro, es que a mí inse inseminación, eh, inseminación artificial directamente ni me lo aconsejaron. Uh -huh. O sea, me dijeron que las probabilidades eran tan bajas claro. que ni lo intentara. O sea, me dijeron, es que es el 15%. Imagínate. Y que, que mejor no lo intentes. Y, y entonces, claro... Si sí, ante... te metes toda esa metralla, que al final dices tú, ¿para qué? ¿no? Y ante eso dije, bueno, pues me voy directamente a la in vitro, ¿sabes? Pero uh -huh. que... Pero que también es eso, o sea, que, que, que la in vitro, pocas personas tienen las posibilidades a nivel económico, yo gracias a Dios sí que no podía permitir. No, no todo el mundo puede, y, y, y es que es un dineral, bueno, es que tan dineral que claro, que casi te tienes que hipotecar, Total. o sea, que es que, y si encima quieres ir al mejor, por,
2: pues fíjate tú. Y además, en la seguridad social, si no me equivoco, eh, a partir de los 35 ya te empiezan sí. a poner como trabas para no eh, financiarte en la reproducción, la son reproducción tratamientos asistida son tratamientos mm. muy costosos mm. y no la seguridad social o sea, eh, apuesta ¿vale? más por personas de edad más fértil, o sea, de 30 para abajo y a partir de los 35 ya te empiezan a considerar como mm. vieja para dar a luz Claro, es que hay, hay una frase de, que, yo, de, que yo escuché de, de, una vez de, un médico no, y que
0: tampoco se quieren eh, mojar tanto porque hay más riesgos
2: Claro, también y ellos además tienen un porcentaje de, de éxitos que si eh, reproducen a mujeres con mayor edad que tienen más riesgo de que no salga adelante, para ellos también, sí. en fin, que es, que sí. es muy... Y es
3: que perdonar que se, estoy un poquito calladita, pero estoy como escuchando mucho, pero sintiéndome como la típica amiga que se queda embarazada la primera cuando la otra está buscando y no lo puede decir. o sea, ¿Por qué nos sentimos bueno, claro. culpables? Eso es súper
0: importante que dices, Angie. Porque
3: claro, o sea, mis dos embarazos han sido, y, y os lo puedo decir, eh, cuando mi marido volvió de un viaje de trabajo... Y cuando mi marido cumplió años, o sea, yo sé exactamente en el momento preciso, el el, la fecha, la hora y, y lo que hicimos.
0: Pues regular, vamos. <risa> y, ¿Y pero mira, ¿Mira?
3: Yo, yo sufro de ovarios poliquísticos y para mí tampoco fue. Y debo de confesar que también mi, mi, mi marido tiene una situación, él física, eh, que solo tiene un... Testículo. testículo testículo huevo se llama huevo vale en, en la palabra fisiológica fisiológica biológica, biológica testículo Kinder, y, y claro esto es una cosa que no hemos hablado nunca pero claro era un era una, un, un miedo dentro de la relación ¿no? de cuidado que con mi situación su situación no íbamos a conseguirlo y Jate. y pasó lo que pasó Jate. entonces claro al es que escucharos imagínate sí que sí que tienes un respeto ¿no? de decir pues mira yo me quedé a la primera es, es doloroso también,
1: ¿no? O sea, que no... no y, y te digo que cuando, cuando a mí, por ejemplo, me pasó de tener amigas íntimas, de llegar y decirme... o, o mandarte la típica foto de un predictor o, y te daba la noticia y, y, y aunque suene, por mi parte, mala persona, es que no me podía alegrar. No. Me, 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 yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué ella sí y yo no? O sea, entras en un punto de irracionalidad tan grande... Sí, de egoísmo. De también. obsesión, de egoísmo que no eres consciente de, de que, 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 que... O sea, que, que no depende de ti. O sea, y no le encuentras lógica a las cosas. No me podía alegrar, ¿sabes?
3: Yo, yo entiendo totalmente ese sentimiento, ¿eh? Tampoco eso, no lo he vivido, pero... Claro, es que luego mal. me imagino que te sientes mal. Es eso, que se siente mal la una y la otra, ¿no? No sé cómo si habéis tenido experiencias así con amigas y tal, porque creo que puede ser un punto difícil, difícil en una amistad, ¿no? En dos amigas que están buscando un embarazo juntas. A mí no me ha no te puedo Y decir. una sí, la otra no. Es como si te eligen para una cosa y la otra ¿Sabes lo que me A mí muchas pasada... amigas me decían Perdón. también...
0: No, no. Eh, algunas veces... Una vez ya he dado a luz, ya soy madre, tengo mis dos niños que se han quedado embarazadas y que, y que han tenido... que tenemos otra amiga que le está costando mucho. Me decía... Oh, Cris, me he embarazada, no sé cómo decírselo a... Menganita es que claro, es que lleva tanto tiempo, es claro, que pobrecita. Ya. yo decía, ya, es un tema, bueno, pues díselo con todo el amor del mundo, tú no te sientas mal tampoco, porque, oye, no es tu culpa, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, uh -huh. pero pero no es difícil, es como restregártelo de en la
3: cara, ¿no? cuando
1: sí. sabes pero... también qué situaciones son, para mí me resultaban mm, duras, de, que pueden ser mm, de la vida común. Cuando ibas a comer a un restaurante, entonces ibas con todas tus amigas que ya tenían hijos y era monotemático, los niños. Y tú con tu marido allí, eh, sufriendo en silencio años sin poder quedarte embarazada y solo se hablaba de los niños. Lo que comen, la papilla, el pecho, no me duerme, la, el colecho, no bueno, sé cuál. Que decir
2: que esas conversaciones son un puto sí. coñazo, ¿eh?
1: Pero se hace. yo creo que podríamos aprovechar.
0: Pero una cosa, la hacemos,
3: ¿eh? Dejar de decir ahora que nadie. O sea, vale, bueno, con sí, respeto, sí, obviamente, a,
0: esa, a ese punto de, de... esa. No, claro. que
3: que es pero la conversación es otro de niños nadie nos la quita ahora. No, 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 no. vengáis ahora que. Eso es, que... es otra pizza. <risas> es <otro> <risas> es <otro> <risas> ¿eh? Que no vengáis Déjame ahora en fin que no la hacéis.
0: Que hay que aprovechar esta oportunidad, justo ahora que acabas de decir esto, eh, Vitia, para reivindicar un poco que, bueno, que sé que la gente lo hace con. no lo hace con mala fe, pero que por inconsciencia, esas preguntas de, oh, ya bueno. llevas tres años casado, ¿Para y, ¿y para cuándo? Y no saben realmente la dureza de a lo mejor lo que estás viviendo, mm. de que no te puedes quedar embarazada, de que llevas mil tratamientos, de que has tenido pérdidas, y esas preguntas duelen, o sea que hay que oye, pues pues tener un poco de, de mano... Es...
2: O incluso cuando tienes el primero, te dice, Bueno, a mí me han llegado a decir. El decirme, hija, ah, bueno, yo no debería de esperar tanto entre un niño y otro. Oye, ¿tú qué sabes los problemas que yo estoy teniendo para quedarme embarazada del segundo? ¿Soy Eso imbécil?
0: Es. Eso es.
2: Sí, sí. ¿Sabes? Porque para decirle, mira, cállate mejor, porque es que calladito está, o calladita está más guapa, porque no sabes el tiempo que yo llevo buscando, o porque no me ha dado la gana o por lo motivo que sea, y al final te crea como un problema, sí. que si cuando, cuando tienes novio, cuando te vas a casar? Cuando te vas a casar, cuando te casas, cuando vas a tener el primer hijo? El primer hijo? El cuando tienes una cuando tienes niña, tres, ¿cuándo viene el niño? estás loca, ¿eh? No vayas sí. a tener más niños porque estás loca, como bueno, si fuera a criar el bebé la otra persona. Sí, bueno, lo que Pero siempre, siempre decimos, hay preguntas ¿no? impertinentes. Preguntas siempre. impertinentes
0: de juzgar, porque sí, ¿por qué no. En fin, intentem, intentemos tratar esto un poco de, con
2: delicadeza, porque... Sí. Con Cuidado cuando todas, pregunten. Cuidado cuando pregunten a, 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 a personas que, que no tienen bebé o porque esperas tanto. Por favor, cuidado. Yo ¿Sabe? creo que
3: del otro lado también, ¿eh? cuando preguntamos sobre el peso, o sea, hay algunas veces que hay una persona un poquito con sobrepeso. ¿Estás embarazada? Mm. Mm. Si esa persona también está pasando por este tipo de problemas, pues, ostras, es muy duro.
1: Quería, eh, No sé si porque creo que puede ser que muchas seguidoras se sientan identificadas que a mí, lo que me, a, a mí se me hacía eh, complicado el, el tema de cuando tú trabajas ¿no? eh, y te tienes que enfrentar a una situación de estas personal, ¿cómo le explicas a, a tu entorno laboral eh, o a tu jefe o a tu jefa? Eh, mira, eh, tengo un problema, eh, tengo un problema de infertilidad, quiero ser madre, no puedo, no siempre encuentras apoyo. Primero porque es un tema tabú en el que normalmente tú no comentas ni siquiera en tu entorno familiar y mucho menos en tu entorno laboral. Segundo porque de entrada ya te ponen el dedo de esta, se va a quedar embarazada, me va a pedir una baja, entonces ya estás un poco estigmatizada en, entre medias. ¿no? Y entonces eh, a, yo me veía un poco, tenía que ir a pruebas a unos determinados horarios cuando entonces es un tratamiento de, de fertilidad, pues, eh, por si no lo saben, eh, lo, que, lo que procuran es con una medicación e intentar pues, que ovules, ¿no? Para luego poderte extraer lo que es una in vitro, ¿vale? Extraerte el óvulo maduro, fecundarlo, crear un embrión, dicho a grosso modo, y ya ese embrión fecundado, ponértelo, lo que se llama una transferencia embrionaria, el día en el que tú ya estés preparada para recibir a tu bebé, ¿vale? Pero todo eso es un proceso larguísimo con un montón de medicación, de inyecciones, eh, pues una, una me, me, en presión emocional brutal. Eh, estás, medicación carísima. Eh, una medicación carísima. Tiene que ser una determinada hora, no puede ser cuando tú quieras. Entonces, eh, estás en un, en, como yo, en una oficina de un banco y, y de verdad es que lo pienso y todavía mm, surrealista. O sea, sí. una alarma, eh, hoy a las once y media me tengo que pinchar el Ovitrel. Te dejabas el ordenador, porque era el momento en el que había que ayudar al folículo a romperse para luego la transferencia ovárica, y luego sigue trabajando. ¿sabes? Entonces tu cabeza va a 200, tú estás totalmente enfocada en lo único que quiero ser madre, me quiero ir de esta mierda oficina, y no, no te puedes entrar, lo que quieres centrarte. entonces es como el pez que se muerde la cola. Iba a los controles eh, de, de ovulación, bajaba en el tranvía corriendo, llegaba corriendo sin desayunar, me miraban con mala cara, como esta otra vez llega tarde... Y yo decía, pero bueno, es que, que puedes salir bueno de aquí, no puede salir bueno nada. Llegabas a tu casa, eh, te tenías que tomar... sabes es, es, Entras en un bucle de tensión, depresión que es complicadísimo. Entonces, cuando no hay un apoyo en tu entorno familiar y laboral, es muy complicado sacar un proyecto de este estilo adelante. Sobre todo porque cuando yo me vi en el trabajo en el que en un determinado momento me pusieron un poco entre la espada y la pared, yo tenía clarísimo que iba a apostar por mi hijo. O sea, era lo único que a mí me importaba. O sea, tu obsesión y tu prioridad número uno es ser madre. Te por culo el trabajo. Y ya buscar no, el claro. trabajo que sea el día de mañana, como si me pongo, vamos, hmm. a limpiar escaleras. Yo quería ser madre. Por ¿entiendes? encima de todo. Claro. Exacto. Entonces, ahí yo reconozco que lo pasé bastante mal. Y, y luego, claro, pues, te tienes que
0: enfrentar a eso, a una serie de situaciones... No muy agradables, pero bueno, eso ya es otro tema. Es, para mí fue vital que me dieran apoyo, porque es lo que tú dices. O sea, es que estás en millones de pruebas, pinchazos, medicaciones, eh, muchísimo tiempo en el hospital, o sea, que te tienen que dar apoyo. ¿Cuánto tiempo, perdón? O sea, ¿Tardasteis en conseguir...? Eh, pues yo me acuerdo que empecé en enero del 2020 y, y me quedé embarazada en el 1 de febrero. O sea, que fue oh, un mes... Rápido, Cristina. Fue un mes... No, tiempo? no, perdón, no, perdón tiempo en diciembre, no, buscando un año y un mes. Eso. Exacto. Vale. Entonces fue ahí cuando empezamos el, el, a buscar eh, alternativas.
3: ¿Pérdidas en ese año? No, no,
0: no. no, no que no me quedé embarazada. O sea, no. un año entero buscando. Y luego ya, en diciembre, perdón, no fue en enero, o sea, que fue como un mes y medio, pero fue bastante rápido, tuve mucha suerte. Mucha suerte. Y todo ese movimiento de hospital, no hospital, inyecciones, yo lo de las inyecciones para mí fue una cosa durísima porque yo no era capaz de ponérmelas. O sea, yo llamaba yo a la tampoco vecina. tampoco sería capaz, tía. Porque yo tampoco, Jorge, mi marido estaba en ese momento y, y es que no era capaz. Tenía que venir eh, la vecina a pincharme. A mí me las ponía
1: mi marido. Yo le decía, tengo en la barriga como un queso de gruyere. Vale. Lloraba y me decía, piensa que es para lo que estamos buscando. Mm. Y te veías los morados, ¿sabes? En la
0: barriga, es que es muy heavy. Mm. Yo en mi caso tenía muchísima reserva ovárica y me dijeron que, que lo iba a tener fácil. Eh, entonces en, es, en ese momento me, me aconsejaron que, que fuéramos despacio porque mmm, podía haber un riesgo de sobreestimulación ovárica. Y debido a eso fue que solo me salieron dos Óvulos. Y fue algo duro porque, porque claro, lo normal es que te salgan 13, 14. O sea, yo he habido gente que me han dicho de 10 a 15.
2: Mm. Y que y, lo guardan, además. Claro,
0: ¿no? entonces. Eh, eh, no, eso los óvulos, porque luego de, de ahí te saca, te sacan como entre. ¿no? Digo, por si Cinco, luego eso seis, no va a término, se sí, le guardan misiones. óvulos, ¿no?
2: Para... Sí. Eh,
0: ¿Son los óvulos o son los embriones? los embriones. Son los embriones. Ah, bueno, fecundados, yo sé que algo, los sea, algo, los embriones, sea, algo Son los, embriones. Sí, son los embriones
2: fecundados,
0: pero de los óvulos que te pueden salir como una barbaridad. Sí, 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 se co sí. y se de cogen ahí los de mejor calidad. Se claro. cogen los de mejor calidad y luego ya eh, bueno, los fecundan y son los embriones los que, y te pusiste los que congelan. Dos. Los dos que tenía. Efectivamente, los dos que tenía son Jaime y Pedro. Pero para mí, yo una cosa que quiero decir un poco a las seguidoras, que, que fue una experiencia mía... Bastante vital también, que fue que, claro, o sea, a mí me dijeron, oye, han salido solo dos óvulos, eh, bueno, aquí pensábamos que iban a salir más, aquí ya es tu decisión si te quieres eh, poner uno o dos. Entonces, lo único que te dicen ellos es, eh, la, nuestra recomendación es que es uno y que vayas poco a poco, porque es riesgo, o sea, es un embarazo de riesgo, pero eso te dicen es un embarazo de riesgo, no te dicen nada más, o sea, no, que no sea un riesgo para ti o para los niños, no lo sabes. Y me dejaron 10 minutos para decidirlo. Madre mía. Y en ese ¿Si momento, uno o dos? Si uno o dos. Me encerré ahí con mi marido y, y, y me dijo él, bueno, ¿yo qué te voy a decir? Yo, pues, mellizos me encantaría, ¿no? Como esa idealización. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo que, que puede ser, ¿no? Y, y, y luego que tampoco te dicen que de esos dos óvulos uno se puede dividir y que sean trillizos ¿no? Que también existe la opción. Y, y ahí en ese momento tuve que decir si uno o dos. Entonces, algo tan trascendental en tu vida. Tan trascendental. Entonces yo en ese momento sí que tomé la decisión de dos. ¿Por qué? Porque me dijeron que los dos tenían calidad C, que va de la A a la D. La D es como la peor calidad y la A la mejor. Entonces la C tampoco era la, la ideal, ¿no? Entonces yo lo que le pregunté es, vale, y si, ¿y si congelo uno, puede ser que pierda calidad congelado? Y me dijeron, bueno, nunca se sabe. A ver, no debería, pero no te puedo decir que sí a ciencia cierta. Entonces, fue lo que me hizo a mí tomar la decisión de, de ponerme dos. Pero claro, como luego yo tuve un parto muy malo, no significa que esto vaya a ser así para todas las mujeres, ni mucho menos. Pero siendo un parto múltiple, sí que es verdad que si te salen muchos más óvulos de los que me salieron a mí, si te salen 10, 15 o mm, que tienes 5 embriones congelados, que es mejor, mm, mucho mejor de uno en uno. Eso es un poco el consejo que yo Pero les doy a las yo, yo personas que estén que pasando por este momento, porque es lo que
1: les decía al principio. Eh, cuando yo creo que a muchas mujeres les cuesta, eh, o tienes que ser muy, muy, ¿no? muy, muy cabal o muy, realmente muy fría, para decir no, uno. Porque de hecho, en el segundo tratamiento me puse dos. Por eso, porque normalmente te dicen, bueno, tienes un 50% de que cada embrión sobreviva. Y cuantas más opciones tengas, mejor, ¿no? Entonces siempre te quedas a esa pequeña duda. Hmm. Y luego, luego, bueno, ya esto es un toque de, de esperanza para, para que nos están escuchando, que cuando son casos de este estilo, eh, no siempre eh, hay que perder la esperanza y que lo importante es siempre, 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 siempre eh, focalizarte en lo que estás buscando mm. y pensar que tarde o temprano lo vas a conseguir. Nunca tirar la toalla, jamás hay que tirar la toalla.
2: Perdón. Ay, Ay mi, mi amor. Y
1: las vueltas que da la vida.
2: Ay, Dios Qué tonta,
1: tío. Lo siento. Jesús, por niña. Dios. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, no por pobrecita. Dios. Bueno, Estamos aquí. Quería decir que las vueltas que da la vida, que luego me regalaron un ángel, que fue mi tercer niño que vino solo, sin tratamiento, sin inyecciones, sin, sin torturas de ningún tipo. Vino de... Lo siento, perdón. A ver si, si lo digo. Jesús, por Dios. Vino de, de como tienen que venir los niños, coño, como Dios manda. O sea, dos personas que se quieren. ...que se aman y que quieren formar una familia... ...y que un, como, como tiene que ser... ...entonces llegó aquel bebé... ...que ustedes no se pueden imaginar... ...el día que... ...yo empecé a echar cálculos... ...claro, ustedes imagínense una mujer como yo... ...que había pasado por tantos tratamientos... ...en mi vida... ...pensé que podía concebir un bebé sola... ...entonces... ...he hecho cálculos y digo... ...ostras, si llevo no sé cuántas semanas sin... ...sin la, sin la regla... ...y en esto que digo... Me voy a comprar un, un predictor, ¿no? Además, me había ido de viaje a, Porto, a, a, a Lisboa. Me había hartado a vino. O sea, o sea, se pueden imaginar. Encima nos echamos un kick allí en, Oporto, en Lisboa. Que aquello fue en una semana y media. Y yo sé cómo que el Dios. niño no se descolgó del útero. O sea, Habría dicho mamá un poco de decoro. Entonces, cuando me volví. Ay, puta. Hasta en el
2: peor momento. No, o sea, no cuando, cuando volví. de la saga su Es magnífica. Siempre planífica. lo magnífica. Eh, porque
1: eh, así está de loco mi hijo. Y me hice aquel predicto yo no daba crédito. De verdad, o sea, no pierdan la esperanza. En el momento menos insospechado, la vida es tan sumamente caprichosa y la naturaleza es tan sabia. Ay, total que me mandó a ese bebé cuando yo estaba mentalmente equilibrada, emocionalmente equilibrada, estaba sana por dentro, estaba como una roca de volcán. Y llegó Ricardo, que es, vamos, que les voy a contar que ustedes no sepan si siguen mi perfil.
2: Bueno, eso es que quería decir.
1: Oh.
0: Mi niña.
2: Mi amor, te queremos. Te queremos, Titi Te que adoro. Bueno, y para romper un poco el hielo, vamos a ir con unos audios que, no, que mi cariño mío que nos va a poner me, ahora me mismo. Me. Vamos, a ver. de nuestras seguidoras, nuestra nueva sección, que era esta vez en vez de escritos, escuchamos. Espérate, porque lo tengo en mi radio. Qué grande avión. día
1: traernos
0: los pañuelos y el vino para todo <risa> este momento.
1: ¿verdad? Eso es un puntazo de nuestros amigos Madre de mía. supermercados. Día, ¿eh? A ver, vamos con los audios, perdón. ¿Ahí qué va? Eh, sí, es un tema tal. Yo sufrí infertilidad, o
4: sufro infertilidad. ¿vale? Hay un pequeño factor que le llaman KIR, que es lo que hace que no que mis embriones no cuajen, por lo cual se produzcan abortos de repetición, pero hasta que eso ha sido diagnosticado han pasado pues muchos años y en esos años de búsqueda la que se perdió en la búsqueda fui yo, porque quieres bajo toda costa ser madre y ha sido muchas veces, porque cada vez que te proyectan una FIF cada vez que tienes tus embriones en tu útero y hace que te sientas muy sola. Porque como nadie es capaz de decir, pues mira, sí, estoy en un tratamiento de fecundación in vitro, estoy en un tratamiento de, de inseminación. Entonces creo que recomendaría a las personas que dicen tratamientos que nos acompañen especialistas y nos sepan acompañar ese duelo. Porque si no es alguien que lo ha sufrido, se aseguro, que, que no nos saben acompañar, aunque quieran, pero no saben. Y bueno, ahí mi chapa. Muchas gracias por escucharme, lo siento para todas. Y gracias por
1: vuestro programa. Bueno, gracias primero que nada a ella, ¿no? Por, 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 por haberlo contarnos contado. y sí, por su audio y por...
2: Madre mía, abortos de repetición, colega. Qué heavy, qué fuerte. No, y lo que ha dicho de te pierdes tú. Nos perdemos, se nos sí, va sí, la sí, cabeza. sí, es que por... por... Ya, dejas de ser tú, ya estás Incluso enfocada. hay parejas
1: que luego te comentan con el tiempo que terminan hasta separándose. Sí. Se culpabilizan unos a otros.
0: No, bueno, es horroroso. Es por horroroso. tu culpa
1: o, o te empieza a entrar una paranoia. Que... No, claro,
0: imagínate en el momento en el que, en mi caso es verdad que los dos teníamos problemas, pero imagínate en el caso en el que esté solamente una persona, ¿no? Que aunque la otra tenga que dar ese apoyo, pero quién sabe, a lo mejor hay momentos de parejas que se culpabilizan ¿no? los unos a los otros. Y luego eso que dicen en el audio, es muy importante, que todo el personal médico te acompañe. Yo, mi ginecólogo, era muy bueno eh, a nivel médico, pero muy duro eh, en humanidad. Me lo hizo pasar muy mal. O sea, a mí tal sí. cual me dijo, mira, eh, tú, eh, aunque quisieras, no podrías tener hijos. ¿En serio? Claro, y eso es y yo, bueno, profesional. Perdona, es que quiero tener hijos, por eso estoy aquí. Me dice, no, no, es que tú tienes. Yo lo, que, lo único que tenía era no varios poliquísticos, porque varios poliquísticos además es algo que es súper común en todas las mujeres mm -hmm. y, que, y que no significa que poliquísticos sean malos, sino que tienes muchos quistes que no significa que sean malos.
2: No, tía, y eso no, no te
0: hace que no, te, no puedas tener Tengo una amiga hijos. que tiene
2: ovarios poliquísticos y se quedó embarazada perfecta, sin, o sea, sin, sí, sí. sin, sin A mí problema, lo que me dijo vamos.
0: fue. Mira, aunque tu marido pudiera, tú no puedes tener hijos sola. Y yo, pero vamos a ver, si yo lo, lo que tenía era el síndrome de varios poliquísticos, que es algo distinto a varios ¿Y, poliquísticos. El doctor
1: te llegó a comentar que es, podrías hacer tal mejor un tratamiento con obodonación, que eso también es. No, que... no me lo dijo porque todavía o sea, no habíamos no llegado, llegado a eso, hoy. ¿no? Botis pero obodonación es cuando la, la mamá eh, su, pues, tiene las posibilidades físicas de, de gestar un bebé pero no puede tener un bebé eh, con sus propios óvulos.
2: Ah, ok. Hmm.
1: Hay sí. una cosa que,
3: que, bueno, este tema creo que da para otro episodio. Claro, hemos centrado en la infertilidad, hablando de la fertilidad, pero también luego hay muchos medios, hoy por hoy para ser madre. Luego también hay cosas muy extrañas de que puedas elegir el color de los ojos de tu bebé, bueno, bueno. Eh, que puedas hacer tantas cosas que esto esto es otro tema, ¿no? Gracias a los
2: donantes tanto de óvulo como claro, de Claro, o sea, pernos. le
3: estamos dando la posibilidad a parejas del mismo sexo de tener niños. Estamos gestando niños, o sea, un, esto es un tema brutal, da para más, sí. da sí. para sí, mucho más, pero lo trataremos en otro episodio. Que me informé muchísimo el,
0: de todo eso cuando me entré en todos esos tratamientos de fertilidad intentar averiguar porque es que no hay claro, no tienes conocimiento, tampoco tienes esa información ni, ni tienes ese interés en aprender sobre ello cuando piensas que te vas a quedar de una manera natural ¿no? y me acuerdo que me informé muchísimo o sea, hasta en, en redes sociales que se habla un poco más de ello a nivel un poco más experiencial de mujeres que cuentan por lo que han pasado y eso es un poco lo que también te ayuda a ti a entender el proceso, mm. más que eh, eh, la parte informativa médica que, que sí, sí que emocional. ya te la contarán, pero, pero es la parte emocional y, y un poco el proceso más, más, más normal, ¿no? Que te lo cuente una mujer, tú a tú. Bueno, y que yo creo que ninguna de
1: las cuatro que estamos aquí en ningún momento tú pensabas, entiendo yo, mm, por lo menos yo, que, que eso te podía pasar. O sea, todo el mundo va por hecho que tiene, se pone y tarde o temprano lo consigues. Algo que te sobreviene y te viene y, y te pilla... Una torta en la cara, o sea, te pasa y ya está, y lo tienes que, que, mm. que, que no, enfrentar. Venga, y les pongo ahora ya el último audio.
4: Hola, buenos días, yo me llamo Nisa Mar, soy de Tenerife, y quería contar mi experiencia. Yo estuve cuatro años buscando ser mamá. En principio se centraron en que el problema venía de mi marido, pero no, el problema lo teníamos los dos. Él con espermatozoides vagos y yo con baja reserva ovárica. Pero, claro, el problema fue que se dieron cuenta en el hospital cuando ya habíamos terminado el segundo intento. Es decir, después de 20.000 pinchazos, de pasarro fatal, de lágrimas... Pues, afortunadamente, eh, encontramos un médico privado, que nos tuvimos que costear, eso sí, y se llama el doctor Matani, fabuloso, de la Clínica Madre. Vicky, aseguro que, que ha escuchado hablar de él. Y gracias a él, a la primera y con o donación, a día de
1: hoy tengo a mis mellis, a mi niño y a mi niña. Oh.
0: ¡Qué bonito! Oh. ¡Qué bueno! Sí, sé
1: quién es ese doctor y de hecho hice una consulta, pero no fue mi, mi ginecóloga. ¿Qué es lo que tú dices de la tuya? La mía tengo que decir que, bueno, es, es maravillosa.
0: Y es súper importante. además recuerdo perfectamente el día
1: en, en el que fui y me miró y me dijo, además es brasileña... <ríe> me acuerdo que me dijo tú tranquila mi amor que si tu marido no te preña yo te preño <risa> <risa> buenísimo Neuda Márquez por si a mis
2: queridos bravo heridas. por ella ¿eh? muy bravo. Bien,
1: bravo, bravo, muy bravo. Bien.
2: <risa> Oye, bien ah, pues. ese debe ser eslogan de un sitio de especulación. No el mejor marca, no te no, 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 Nosotros me te preñamos. O sea, Apunten todas las marcas de, de reposición
0: a No, bueno, es que esa es otra. Es que eh, la mayoría de las personas, eh, cuando se habla de infertilidad, se piensa que el problema lo tenemos nosotras. Y, y no es verdad, es que hay un gran porcentaje de que el problema también está en los hombres. Y esa carga mental también la tenemos nosotras.
2: Total. Sí, pues empezamos normalmente a las pruebas nosotras. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, si tenemos algún
2: problema, nosotras, por quedarnos embarazadas. Cuando a lo mejor es, como dice aquí mi amiga Vítima, es los espermatozoides sí. y van en silla, de en silla de Exacto. <risa>
1: <risa> bueno, como han visto, este tema da para mucho, hay mucha tela que cortar. Si les ha gustado, háganoslo saber. Porque podemos repetir en próximas temporadas.
2: Jessica. Muchas
0: gracias, mis musas queridas. Nos vemos en el siguiente episodio. No dejen de seguirnos en todas las plataformas. Y hasta la próxima. Chofeso. Instagram, YouTube, todas, Queremos. todas, todas. Facebook, Ahí estamos. Facebook. Facebook.
2: <risa>
0: <risa> Patrocinado por Día. Dirigido y producido por Begoña Artiles. Música por Rosantique